0: Die Gewerkschaft der Lkw-Fahrer beschließt nach Urabstimmung Streikende. Südkorea, USA und sieben weitere Länder verurteilen Unterdrückung von Protesten im Iran. Maskentragen in Innenräumen wird voraussichtlich bald keine Pflicht mehr sein. Die Gewerkschaft der Lkw-Fahrer hat nach einer Urabstimmung ein Ende ihres mehr als zweiwöchigen Streiks beschlossen. Wie die Gewerkschaftsvertretung in der Provinz Nordcholl am Freitag mitteilte, hätten von den 26.144 Mitgliedern 3.574 oder 13,67 Prozent an der Abstimmung teilgenommen. Davon hätten sich 61,82 Prozent für eine Rückkehr zur Arbeit entschieden, 37,55 Prozent hätten für eine Fortsetzung des Protestes votiert. Die Mitglieder der Niederlassung in der Hafenstadt Busan entschieden sich ohne Durchführung einer Abstimmung zur Rückkehr zur Arbeit. Ein Gesetzentwurf zur Verlängerung des Systems für sichere Frachtraten um drei Jahre ist in einem Parlamentarischen Ausschuss durch das Oppositionslager am Alleingang verabschiedet worden. Der Ausschuss für Land, Infrastruktur und Verkehr der Nationalversammlung belegte in einer Plenarsitzung am Freitag einen entsprechenden Änderungsentwurf zum Gesetz über das Transportgeschäft mit Lkw. Die Vorlage sieht eine Verlängerung der sogenannten Sunset Clause Frist für das System, die Ende dieses Jahres abläuft, um drei Jahre vor. Das System für sichere Frachtraten legt die minimalen Frachtraten fest, die Lkw-Eigentümer erhalten sollen. Mitglieder der regierenden Partei Macht des Volks und der Regierung boykottierten die Sitzung des Parlamentsausschusses, indem sie verlangten, dass dem die Rückkehr von streikenden Lkw-Fahrern zur Arbeit vorausgehen müsse. Das System für sichere Frachtraten gilt derzeit für Transporte von Containern und Zement. Die Gewerkschaft Cargo Trucker Solidarity hatte einen Generalstreik begonnen, um eine dauerhafte Gültigkeit sowie eine Ausweitung des Systems zu fordern. Die führende Oppositionspartei Minjoo Partei Koreas hat am Donnerstag angekündigt, den Vorschlag der Regierung und der Regierungspartei zu akzeptieren, das System um drei Jahre zu verlängern. Eine Einigung gelang jedoch nicht, weil die Regierungspartei verlangt hatte, die Angelegenheit erst nach der Rückkehr der streikenden Lkw-Fahrer zur Arbeit zu erörtern. Ob der Gesetzentwurf den Parlamentarischen Gesetzgebungs- und Justizausschuss passieren wird, gilt als fraglich. Die Mitglieder der Regierungspartei im Landausschuss kritisierten unterdessen auf einer Pressekonferenz die Billigung des Antrags im Alleingang. Die Minsu-Partei habe erneut die Rolle einer Marionette des Gewerkschaftsdachverbandes KCtu gespielt, hieß es. Die Außenminister Südkoreas, der Vereinigten Staaten und von sieben weiteren Ländern haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben, um die Unterdrückung der durch den Tod einer Studentin ausgelösten Proteste in Iran zu verurteilen. Daran beteiligten sich neben Südkorea und den USA Australien, Kanada, Chile, Island, Neuseeland, Schweden und Großbritannien. In der am Donnerstag veröffentlichten Erklärung teilten die Außenminister mit, sie verurteilten die sich fortsetzende gewaltsame Unterdrückung der Protestierenden durch iranische Behörden einschließlich der Kontrolle digitaler Plattformen und des Internets. Die Außenminister kritisierten, dass iranische Behörden die grausame Unterdrückung der Protestierenden verstärkten, wie zum Beispiel durch die Anwendung von technologiegestützter genderbasierter Gewalt. Südkorea wird voraussichtlich die Öffentlichkeit bald nicht mehr zum Maskentragen in Innenräumen verpflichten, sondern sie frei darüber entscheiden lassen und das Maskentragen nur noch empfehlen. In den Einrichtungen, die häufig von Hochrisikogruppen genutzt werden, soll dagegen die Maskenpflicht noch weiter bestehen. Entsprechende Diskussionsergebnisse gab das zentrale Hauptquartier für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen zu Covid-19 heute vor der Presse bekannt. Maßnahmen für solche Anpassungen würden derzeit erörtert. Die Regierung wird noch binnen diesem Monat eine Roadmap für Änderungen der Maskenpflicht in Innenräumen endgültig festlegen und vorlegen. Darin werden die Arten der wesentlichen Einrichtungen genannt, für die die Maskenpflicht weiterhin gelten wird. Südkorea hat letztes Jahr die weltweit zehntgrößten Verteidigungsausgaben getätigt. Das geht aus dem Jahrbuch über den globalen Verteidigungsmarkt 2022 hervor, das das koreanische Forschungsinstitut für die Planung und Weiterentwicklung der Verteidigungstechnologie heute herausgab. Dem Jahrbuch zufolge belief sich das Volumen der weltweiten Verteidigungsausgaben im vergangenen Jahr auf 2,11 Billionen Dollar. Das sind im Vorjahresvergleich sieben Prozent mehr. Spitzenreiter waren die USA mit 800 Milliarden Dollar, gefolgt von China, Indien, Großbritannien und Russland. Japan lag mit 54 Milliarden Dollar neunter Stelle, Südkorea mit 50 Milliarden Dollar zehnter Stelle. Südkorea hatte auch im vorherigen Jahr den zehnten Platz belegt. Auf dem globalen Waffenexportmarkt im Zeitraum von 2017 bis 2021 landete Südkorea mit einem Anteil von 2,8 Prozent auf Platz 8. Marktführer waren die USA, gefolgt von Russland, Frankreich, China, Deutschland, Italien und Großbritannien. Südkorea hat im Oktober einen Überschuss in der Leistungsbilanz verzeichnet, obwohl die Warenbilanz ins Minus rutschte. Nach Angaben der Zentralbank des Landes wurde in der Leistungsbilanz im Oktober nach vorläufigen Schätzungen ein Überschuss von 880 Millionen Dollar verbucht. Der Überschuss schrumpfte verglichen mit dem Vorjahreszeitraum stark um 7,13 Milliarden Dollar. In der Warenbilanz wurde im Oktober ein Defizit von 1,48 Milliarden Dollar verbucht. In der Reisebilanz stieg das Defizit aufgrund der gelockerten Corona-Regeln von 460 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum auf 540 Millionen Dollar. Die Kryptowährung Remix ist 26 Monate nach ihrem ersten Börsengang von führenden Kryptobörsen in Südkorea genommen worden. Nach Branchenangaben am Donnerstag stellten Upbit, Bitump, CoinOne und Corbit von den fünf größten Kryptobörsen für Transaktionen in der Landeswährung One gestern um 15 Uhr die Unterstützung für Remix ein. Remix, entwickelt vom Spielunternehmen WeMade, hatte am 28. Oktober 2020 zuerst auf Bitham seinen Börsengang gefeiert und wurde später auch bei anderen Börsen gelistet. Die Digital Asset Exchange Alliance, bestehend aus ABIT, Bithump, CorbIT, CoinOne und GoPEX, hatte am 27. Oktober bekannt gegeben, angesichts der problematischen Zuverlässigkeit der Informationen über den Plan zur Umlaufmenge, Remix eine Investitionswarnung zu erteilen. Weil danach verschiedene Fehler in den von WeMate vorgelegten Daten entdeckt wurden, beschloss die Allianz am 24. November das Delisting. Remix hatte letztes Jahr einen Kurs von etwa 28.000 Won erreicht. Beim Delisting um 15 Uhr am Donnerstag lag der Preis bei 209 Won auf abbit und 308 Won auf Bithub. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, wird während seines geplanten Besuchs in Südkorea in der kommenden Woche an der Einweihungsfeier eines Kernreaktors teilnehmen. Grossi wird am 13. Dezember zu einem viertägigen Besuch in Südkorea erwartet. Dies markiert die erste Reise eines Leiters der IAEA nach Südkorea seit dem Besuch von Grossi's Vorgänger Yukia Amano im September 2017 und Grossi's ersten Südkorea-Besuch seit seinem Amtsantritt im Dezember 2019. Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass Grossi der Einweihungsfeier des Reaktors Shin I in Uljin in der Provinz Nordkyeongsang am 14. Dezember beiwohnen werde. Der Reaktorblock wurde 2020 fertiggestellt, zehn Jahre nach dem Baubeginn im Jahr 2010. Im Juli letzten Jahres erteilte die Kommission für nukleare Sicherheit die Betriebsgenehmigung. Der Reaktor sollte ursprünglich im April 2017 ans Netz gehen. Der Fertigstellungstermin verzögerte sich jedoch aufgrund einer Sicherheitsüberprüfung des Geländes. Diese war nach einem schweren Erdbeben in Kyongju in nord notwendig geworden. Zudem mussten qualitative Mängel von Ausrüstung behoben werden. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.